0: Olá, seu Poder Entrevista. Eu sou Caio Peixoto repórter do Poder 360.
1: E eu sou Mariana Halbert, também repórter no Poder 360. Vamos entrevistar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
0: Flávio Dino tem 54 anos. É advogado e professor de direito. Foi juiz de 1994 a 2006 e, nesse mesmo ano, foi eleito deputado federal pelo PCdoB. Foi governador do Maranhão, também pelo PCdoB, de 2015 até o começo de 2022, quando deixou o cargo para se candidatar a senador, dessa vez pelo PSB não foi eleito e depois escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi filiado ao PCdoB por 15 anos e deixou a legenda em 2021 para o PSB, onde está agora. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o
2: convite. Muito obrigado a você, Caio. Quero cumprimentar a Mariana todos aqueles que estão nos acompanhando.
1: Agradecemos também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
0: Ministro, para começar a entrevista, a segurança da festa de posse do ex-presidente Lula foi, teve grande participação do novo governo. Na época, vocês não eram governo ainda, mas também teve, a rigor, participação do governo antigo, que não tinha ainda saído do poder. No dia 1 de janeiro, mais de 100 mil pessoas foram até esplanadas dos ministérios. Os extremistas de direita ficaram confinados na porta do quartel e, no final, não teve nenhuma cena de violência. Por que, que depois, no dia da, no dia que estava marcada aquela manifestação, não foi adotada a mesma a mesma estratégia?
2: Foi adotada, caiu exatamente a mesma estratégia, ou seja, uma articulação institucional com quem detém a competência constitucional para fazer o policiamento ofensivo, ou seja, o Distrito Federal. Foi uma opção da Constituição, da autonomia ao Distrito Federal, que não existia anteriormente, e com isso o comando da segurança pública na capital do país compete às forças locais. Nós fizemos essa articulação para a posse, Houve, inclusive, reuniões, governo, o novo governo, então futuro governo, com o GDF, e essas mesmas reuniões foram feitas agora. O que mudou em uma semana? Porque uma política, uma política que deu certo, uma estratégia que deu certo, e uma polícia que foi eficiente no dia primeiro e nos dias anteriores, inclusive, lembremos do atentado à bomba, e de repente, em uma semana, houve um colapso. A resposta é objetiva, simples e baseada no Código Penal. O que mudou é que no dia 8 de janeiro houve um golpe de Estado, objetivamente falando, uma tentativa de golpe de Estado que foi frustrada. E quando eu falo golpe de Estado, pode haver alguma dúvida política, mas eu estou falando do Código Penal, o crime que está lá se chama golpe de Estado. Ora, no momento que tentaram depor um governo legitimamente eleito, no momento em que tentaram invadir e, portanto, impedir o funcionamento do Congresso e do Supremo, isto, tecnicamente, juridicamente, é um golpe de Estado. E essa foi a mudança. As forças de segurança é, partiram de um planejamento e este planejamento sofreu alterações entre o sábado e o domingo. E a investigação vai dizer... Os motivos pelos quais o que foi planejado e funcionou no dia primeiro foi alterado do sábado para o domingo e levou a situação. Mas estava
0: pactuado antes, então.
2: Sim, houve reuniões na sexta, no sábado. Quem pega o meu Twitter, a linha do tempo, vai ver eu tweetando sobre isto na quinta, na sexta, no sábado, sobre reuniões que houve, sobre orientações que ocorreram, reuniões bilaterais, em que cada um cumpre o seu papel. Às vezes, Caio, há uma incompreensão que acha que, por exemplo, a Polícia Federal podia ir para a Esplanada. Não, não podia. Tecnicamente, ela é uma polícia judiciária. Uhum. Não é papel dela, não tem legalidade. É, assim como a Polícia Rodoviária Federal, não, ela não poderia estar ali e também não poderia ter impedido a chegada de ônibus, que eu leio, às vezes, na internet, por que, que a Polícia Rodoviária Federal não impediu a chegada dos ônibus? Porque existe uma Constituição e uma lei. O que foi feito, foram que mais de, de, de é, 500 ônibus, naquele período, desde a posse até o dia 8, foram fiscalizados. Agora, se o ônibus está com a documentação regular, se os passageiros estão lá dentro sem portar uma arma, nada, como é que você retém o um ônibus? Qual a base legal? E você fica ouvindo essas, essas, esses absurdos jurídicos. Eu seria taxado de ditador. Se eu tivesse dito à Polícia Rodoviária Federal na véspera, não, não deixe nenhum ônibus entrar. Você só pode fazer isso na vigência no estado de sítio, que é decretado pelo presidente com autorização do Congresso Nacional. E não havia base jurídica para isso. Então nós temos que lembrar que nós agimos de acordo com a lei. O Exército poderia estar ali? Não. Não é papel do Exército, a princípio. Quando se constata o colapso da segurança do Distrito Federal, que tem a competência e recebe dinheiro para isto obviamente eu propus ao Presidente da República a intervenção federal e ela foi feita. E foi isto que gerou a mudança de cenário. Basta observar, ah. minuto a minuto, hora a hora, é que a mudança de cenário ocorre no momento em que o Presidente da República assina o decreto que nós propusemos, nós redigimos e propusemos, e o interventor passa a agir. E, ao mesmo tempo, Houve uma mais, melhor mobilização é, das forças locais, inclusive com a presença do interventor e da então vice-governadora, hoje governadora em exercício, que foi ao meu gabinete. E a partir daí, com a interferência também do chefe dos poderes, é que aí sim se restabeleceu o planejamento que foi feito e não foi cumprido.
1: Uhum. E no momento, quantas pessoas foram presas por causa dos ataques? Quantas já foram liberadas exatamente?
2: Nós tivemos, na noite do dia 8, no domingo, é, cerca de 210 prisões, basicamente pessoas que estavam dentro do Congresso, dentro do Palácio do Planalto, dentro do Supremo, uhum. é, que entraram e que não conseguiram sair. Não obstante, agentes públicos tenham auxiliado e eles serão investigados e devem ser punidos. Houve é, a tentativa da nossa parte, já com a intervenção federal no DF, de efetuar a prisão em flagrante das pessoas que estavam no acampamento, no quartel-general do Exército, no setor militar urbano. Não foi possível fazer, isso é público e notório. Houve uma solicitação do Exército de que essas prisões em flagrante só ocorressem na manhã da segunda-feira. E aí houve a condução de aproximadamente 1.800 pessoas que resultou na lavratura de 1.261 autos de prisão em flagrante, aos quais se somam as 209 prisões. Então, nós estamos falando, aproximadamente, Mariana, de 1.500 pessoas presas. É, infelizmente, eu não me situo entre aqueles que estão felizes com isto, uhum. mas digo que são prisões, além de serem legais... São prisões imprescindíveis, uhum. dada a gravidade dos crimes cometidos.
1: Mas a lista de, os nomes né, desses presos vai ser divulgada na íntegra? Porque a Polícia Federal passou é, um dado, um número, a Secretaria de Administração Penitenciária acabou divulgando um outro número ontem... E, e há uma dúvida sobre quem de fato foi preso, para onde foi levado, quem acabou sendo e solto. E até por quem foi preso. Isso, e, até, e, e quem acabou sendo solto por diversos motivos, né, que não vem ao caso. Mas, assim, essa listagem vai ser
2: divulgada? Há uma restrição, Mariana Oriunda, da lei de abuso de autoridade, que explica uma certa dificuldade. Mas é claro que, mediante solicitação, os nomes podem ser fornecidos. É, essa dificuldade de fechamento deriva de dois fatores. O primeiro é que a operação está se encerrando no momento que nós estamos gravando essa entrevista. Quer dizer, O último comboio, uhum. é, saindo da Academia Nacional de Polícia, é, está indo agora para a Papuda. E aí você vai ter a consolidação final. E houve, como você mencionou, também no momento da oitiva das pessoas, por motivos humanitários e com a autorização do ministro relator do inquérito, Algumas situações em que houve apenas a identificação, é, mas não houve a prisão. Isso derivou de uma variedade de situações como moradores de rua, pessoas com crianças, idosos com mais de 80 anos, pessoas doentes. Porque eu sempre digo, fazer justiça não é justiçamento. A gente tem que cumprir a lei, a lei está sendo cumprida.
0: Uhum. E como que está a assessoria jurídica dessas pessoas? Como o senhor disse, foram cerca de, de 1.500 prisões. Uh, tem relatos de que não teriam sido feitas todas as audiências de custódia dentro do prazo que o CNJ que o CNJ estipula que são que são 24 horas. Uh, tem data para isso, para essa trâmite, que, que é um trâmite é importante ter se terminado. Como que, em geral, como que está a assessoria jurídica desse pessoal e como que estão as audiências?
2: Nós tivemos a presença lá na Academia Nacional de Polícia, de comissões do Ministério Público, da Defensoria e da OAB, todas atestaram que o tratamento devido estava sendo efetuado e as audiências de custódia são marcadas pelo Poder Judiciário. É claro que nós estamos falando da maior prisão flagrante da história brasileira e provavelmente uma das maiores da história do mundo e da história mundial. Então é claro que o Poder Judiciário também vai precisar fazer um mutirão, que deve começar hoje, de audiências de custódia, e aí caberá a cada juiz decidir o destino de cada pessoa. É importante esclarecer isso a todos que nos acompanham. Que não é o governo, não é o presidente, não é o ministro da Justiça que define quem fica preso, quem fica solto e por quem, quais condições e em que lugar. Quem define isso é a Justiça, o Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário que diz quem fica preso, quem fica solto, para onde vai, se tem medida cautelar, se apreende em que condições. Cabe apenas à polícia... É, judiciária, que é a Polícia Federal, no caso, to é, tomar as providências e requerer medidas. Nós requeremos várias medidas já, inclusive novos mandados de prisão. Ontem mesmo nós já tivemos novas prisões, hoje haverá, amanhã haverá, até que se identifique toda essa cadeia criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil.
1: Agora, ministro, é, a resolução do CNJ, de, de alguma forma, já foi descumprida por causa do prazo de 24 horas. E, e, e considerando que foi uma prisão em massa muito grande, como o senhor tem falado, talvez uma das maiores prisões em flagrante, ter descumprido essa cláusula do CNJ e outras questões pode atrapalhar no, no julgamento, fazer com que essas pessoas acabem sendo liberadas quando deveriam é, ser mantidas presas
2: Não Mariana, porque inclusive o Código de Processo Penal Quando trata da audiência de custódia uhum. é, Havia um dispositivo que determinava Que a não realização da audiência de custódia Implicaria automaticamente na sua altura da prisão E esse dispositivo foi suspenso pelo Supremo uhum. Em sede de ação direta de inconstitucionalidade Então não há é, O que tecnicamente no direito a gente chama de prazo impróprio né? Um uhum. prazo sem sanção Então o prazo claro Há uma situação objetiva que levou que, em vez de 24 horas, sejam 48. Mas isso não leva a nenhum uhum. tipo de nulidade, até porque haverá as audiências de custódia ao longo dessa semana, o, com a participação de dezenas de juízes. E aí cada juiz vai decidir se mantém as prisões, se solta, se impõe medida cautelar. Realmente aí não é uma decisão política. Uhum. Mas esse mero fato de horas... É justificado exatamente pelo fato de nós estarmos falando de aproximadamente 1.500 prisões em flagrante. Uhum.
1: E a Polícia Federal informou que algumas pessoas com problemas de saúde em situação de rua e pais e mães com crianças foram liberadas, né? como o senhor já até mencionou. Em que situação essas pessoas foram detidas e há a informação de quantas crianças estavam nesse grupo? É, a gente está perguntando especificamente das crianças, porque o artigo 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a detenção de crianças e adolescentes, salvo em flagrante ou com determinação judicial. Por que, que elas foram detidas junto com os pais e mães?
2: Na verdade, eles não foram detidos. O que houve é que eles estavam no acampamento uhum. e quando os ônibus chegaram para tirar as pessoas do acampamento, de acordo com a determinação judicial, claro que os pais e as mães não iam abandonar as suas crianças. E aí eles foram no ônibus exatamente para a Academia Nacional de Polícia e lá constatando esta situação que houve, infelizmente, em razão de decisões das famílias, não foram decisões nossas, aconteceu exatamente o que você menciona, ou seja, as pessoas foram liberadas exatamente em razão da impossibilidade de você manter crianças, pessoas muito idosas, enfermos. Isso foi feito no mesmo dia, as pessoas foram colocadas no ônibus e obviamente liberadas. E, e curioso, Mariana, que isso despertou críticas, inclusive, contra contra mim, às vezes, porque as pessoas acham que sou eu que mando. Não, não sou eu. Existe um delegado, existe um judiciário, não é o ministro que manda nisso. E aí algumas pessoas enxergaram nisso uma espécie de leniência. E eu sempre faço questão de dizer que nós somos diferentes dos terroristas. Então, se eles descumprem as leis, nós não vamos descumprir para enfrentá-los. Nós vamos enfrentá-los e vencê-los nos termos da lei.
1: Mas nenhuma criança chegou a dormir na academia da polícia? Todos foram liberados antes? É,
2: porque eles foram conduzidos para lá na segunda-feira é, e não no domingo e foram liberados na mesma segunda. Na mesma então segunda. eu algumas horas, eu não sei te precisar uhum. quantas horas, mas seguramente horas, uhum. porque eles não foram para lá no domingo, né? Uhum. Eles estavam oriundos Isso. do acampamento do QG do Exército. Agora a pergunta é o que crianças faziam lá? Essa é uma grande pergunta que não nos cabe responder. Né?
1: E os pais e mães dessas crianças é, se eles forem identificados, mas Há já alguma informação se eles faziam parte de um núcleo central de organização, por exemplo, e, enfim, se não tivessem com seus filhos ali, ficariam presos, né? Há, há uma forma de se chegar a eles novamente? Isso tudo é tá Todos traçado. foram identificados,
2: é, houve apreensão de celulares, uhum. é, e, e, obviamente, a investigação vai prosseguir em relação a eles, porque até a sua distinção ela é muito útil para explicar as pessoas que, quando nós estamos falando do tipo penal golpe de Estado ou do tipo penal atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, todas as pessoas que estavam ali cometeram este crime, independentemente de terem ou não entrado no prédio do Supremo uhum. ou do Congresso. Lá dentro eles cometeram já outros crimes, crime de dano, por exemplo, é, dano inclusive qualificado, que é contra o patrimônio público, é, eventualmente lesões corporais, enfim... Mas as pessoas que estavam ali, portando faixas na frente do Congresso, estamos aqui, vamos dar um golpe, intervenção militar, isso já é crime. Isso não é liberdade de expressão. Definitivamente tem que ficar isso claro. Agora, o que o artigo 29 do Código Penal diz, e isso vai caberá ao Poder Judiciário, é que as pessoas são punidas na medida da sua culpabilidade. Ou seja, uma coisa é alguém que foi para a Esplanada e participou de uma tentativa de golpe de Estado de um crime. Outra coisa é a pessoa que além disto entrou no prédio, destruiu o prédio, tentou incendiar o prédio, agrediu pessoas. Então claro que na medida da culpabilidade o, o índice de reprovabilidade é diferente. E isso vai se expressar no futuro quando a justiça for julgar essas pessoas. Provavelmente na dosimetria da pena hum. haverá penas menores, haverá penas maiores haverá análise do dolo, enfim, mas isso não cabe à polícia, isso cabe ao Poder Judiciário. Uhum. Então, ministro, o governador do Distrito Federal, agora governador afastado, o Ibanez Rocha, ele
0: foi afastado por uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Vários governadores vieram a Brasília no dia seguinte dos ataques dos extremistas e fizeram um gesto político muito forte contra os ataques. que Foram lá no Palácio do Planalto, se encontraram, com o presidente Lula, com o presidente Arthur Lira, e com representantes do judiciário e outros representantes da classe política, o senhor também estava lá. É, Mais reservadamente, alguns que a gente conversou manifestavam uma certa preocupação de ter tido um governador afastado com uma decisão monocrática. O senhor acha correto um ministro do Supremo sozinho ter esse poder?
2: Na verdade, já houve hipóteses parecidas em outros momentos. E o plenário do Supremo, nesse momento que nós estamos gravando a entrevista, está examinando a edição monocrática. Então, esse questionamento, digamos, perderá o objeto. Lembremos que era uma situação emergencial e o chamado poder geral de cautela existe para isso. Né? Há circunstâncias em que é possível esperar os procedimentos plenos, chamemos assim, e há outras situações emergenciais em uhum. que você ou age ou perde o sentido da é, ação. Não,
0: Então é algo que tem que ser avaliado caso a caso. Claro, Nesse claro. caso o senhor... Sim, o, poder, o, senhor... o chamado
2: Poder Geral de cautela, que consta do Código de Processo Civil, ele é sempre caso a caso.
0: Nesse caso o senhor, o senhor acha que justificava, que justificava, que foi uma não, Nós estamos diante
2: de uma situação inédita no Brasil. Eu não, não faço juízo, é, do ponto de vista legal, em relação à conduta do, do governador Ibanez, que não me cabe. Eu sou um agente é, do, de um governo, governo federal, não faço julgamentos do Poder Judiciário. Então, quem vai responder essa pergunta é o plenário do Supremo. Nesse momento que nós estamos gravando, o plenário está apreciando de decisão monocrática. E, e aí o Supremo vai responder essa indagação.
1: O senhor já falou diversas vezes que a responsabilidade pela situação ter saído de controle foi do governo do Distrito Federal. Mas ficou uma impressão de que o Ministério da Justiça também não tinha um plano B muito bem engatilhado para o caso de o plano do Distrito Federal dar errado como deu errado. Por que, que o Ministério não tinha esse plano B e o que, que poderia ter sido feito de diferente agora, olhando em perspectiva, né? tudo já aconteceu? Que análise o senhor faz, Que o senhor poderia? É, quais decisões o senhor poderia ter tomado ou o governo como um todo poderia ter tomado para evitar essa situação?
2: Mariana, é muito simples olhar de hoje para trás. É, e esse convite é inútil, porque hoje você já sabe o resultado. Eu faço o convite inverso, olhemos para sexta-feira, para o sábado, que antecede ao evento. É, nós tivemos um atentado à bomba no dia 24 de dezembro, no aeroporto de Brasília. A polícia do Distrito Federal, a polícia local, foi exemplar, identificou o responsável, prendeu, na mesma noite, dia 24 de dezembro, prendeu o, o cidadão, foi no apartamento, fez busca e apreensão, localizou armas, para a organização da posse. A polícia do Distrito Federal foi exemplar. Então, esses eram os dados. O que, o, o que cabia ao Ministério da Justiça? Olhemos assim, uhum. entrar em contato com as autoridades locais. Nós fizemos isso. Eu falei com o governador Ibanez, assim como eu falei com o governador Tarcísio, assim como eu falei com o governador Cláudio Castro. Então, quem fala de omissão, realmente, além de estar sendo leviano, está sendo injusto. Uhum. Porque as providências que nos cabiam foram feitas. Ou seja, articular institucionalmente com os governos que detêm a competência para o policiamento ofensivo. Eu não posso passar por cima dos governadores, legalmente falando. É, nós, além disso, organizamos a Polícia Rodoviária Federal antes, que fez as expressões nos ônibus, em vários, desde Santa Catarina, São Paulo. Nós organizamos a Polícia Federal, eu convoquei a Força Nacional, o um contingente disponível, a lei fala em 500 homens, mas claro que tem várias emissões e lembremos, nós estamos há uma semana no governo, não um mês, não um ano, uma semana. Todos os homens da Força Nacional que estavam em Brasília foram colocados para auxiliar a PM do DF. Ou seja, falar que não havia plano B, na verdade, é ignorar os dados que, repito, constam do meu Twitter, na sexta, no sábado. Uhum. Havia alertas? Sim, havia, como já houve dezenas de outros. Mas havia uma garantia do governo local competente para isso e que recebe apoio financeiro para isso. E esta garantia foi dada a quem? A mim? Sim, claro. Uhum. Foi dada ao presidente do Senado, foi dada ao presidente da Câmara e ao Supremo. Tanto que a mesma é, tranquilidade institucional que havia no Executivo Federal, havia no Supremo e no Congresso. E todos perguntaram do governo do Distrito Federal, repito, que detém essa competência. E o governo do Distrito Federal deu as garantias de que o que aconteceu no dia 1 aconteceria no dia 8. O que mudou entre o dia 1 e o dia 8? Esse é o olhar certo. Porque fica essa busca inútil, e repito, leviana, de identificação de responsabilidade, de pessoas que querem, na verdade, tirar o foco dos terroristas. É como daqui a pouco, não, a culpa foi de tal ou qual, e os terroristas? Uhum. E quem facilitou a ação dos terroristas? E quem mudou o plano? Quem diminuiu o sistema de segurança? Quem tirou os policiais? E os agentes públicos que estavam lá? Não que estavam nos escalões superiores, que não me cabe dizer isso. Os agentes públicos que estavam lá. As imagens estão aí na internet, mostrando como as pessoas atuaram, e aí o que nós podíamos fazer, fizemos. Quando? Quando é possível a intervenção federal? Mariana, pensemos no absurdo. Na sexta-feira chega aqui ao Poder 360 a notícia que eu estou propondo intervenção federal no DF. Uhum. Alguém ia concordar com isso? No outro dia haveria editoriais em toda a imprensa brasileira dizendo que eu queria ser um ditador.
1: Então não cabia aí, não, esse espaço antes? Claro que não. Uhum.
2: Claro que não. E aí o presidente da República não concordaria e o Congresso não aprovaria. Uma intervenção federal a priori uhum. sem nenhuma base material. Lembremos, dia 1 de janeiro, vamos imaginar que tivesse tido algum problema. Eu teria base para pedir uma intervenção federal para o dia 8. Funcionou tudo bem. Eu não tinha base empírica, legal, jurídica para pedir intervenção federal. Quando eu chego ao Ministério da Justiça
0: eu exemplo... Que eu fiquei
2: em Brasília. Quando eu chego ao Ministério da, da Justiça, por volta de 15 e 20, mais ou menos, 15 horas, entre 15 e 15 e 20, eu acredito, que a situação estava delineada, o que eu faço? Tento assumir o comando do que nós tínhamos ali, embora não me coubesse, contacto com o governo do Distrito Federal, que detinha o comando jurídico daquela situação. E, ao mesmo tempo, ditava e ajudava a escrever o decreto de intervenção. E falava com o presidente da república que a proposta era aquela. Uhum. Tanto que, se vocês examinaram, a intervenção saiu em tempo recorde. recorde, Porque o decreto foi escrito por mim, por uma assessora minha, por telefone. Uhum. Em minutos. Então, a estas alturas, falar de inação é algo que dói na alma. Porque significa chancelar a conduta dos terroristas. Só uma última coisa, então,
0: o, senhor tava, o senhor comentou e explicou que não teria mesmo condição política para tomar, uma, tomar uma, uma atitude antes, porque soaria, soaria ato ditatorial. É, mas mesmo, por exemplo, o Ministério da Justiça de manhã constatando, olhando e falando nossa, a Polícia Militar do Distrito Federal
2: não está se mobilizando também, na sua visão, não justificaria? A polícia militar do Distrito Federal estava se mobilizando no acampamento. Havia garantias dadas ao ministro Múcio de que as pessoas não entrariam no QG do Exército. Entendi. E as pessoas entraram. Agora, minha gente, entendemos definitivamente. Nós estamos diante de um golpe de Estado que envolve atores privados e atores públicos. Ou seja, certas pessoas disseram uma coisa e fizeram outra. E vão ser investigadas, não me cabe julgar, não farei isso. Claro que eu tenho uma visão precisa do que aconteceu, passo a passo, minuto a minuto. Hoje, pessoas que disseram uma coisa e fizeram outra. Fizeram por quê? Não existem coincidências, pode haver um erro, mas 10? Não, não existem coincidências. Eu tenho essa visão, mas eu não posso expor essa visão, porque seria pré-julgamento. E eu não posso fazer isso.
0: O, no, no domingo de manhã, salvo engano, teve a resposta por escrito do, do governo do Distrito Federal que não teria fechamento da esplanada. isso é a resposta Não, ou... para mim não. não? Para mim, não. em que, isso que eu vou perguntar. Em que momento ficou claro para o Ministério da Justiça que o acordo com o governo do Distrito Federal
2: não tinha não tinha sido cumprido? Por volta do domingo, a última mensagem que eu recebi do GDF foi domingo, meio-dia e alguma coisa. Meio-dia 40. É, e aí ficou claro que eles permitiriam a entrada, ficou definitivamente claro. Houve um ofício. Antes sobre isso, houve a reunião na SEFTA, houve uma reunião no sábado, mas entre o sábado e o domingo eu não sei o que aconteceu. E aí a investigação vai dizer o que foi que aconteceu. É que no, no
0: sábado à noite ainda, dava, ainda, ainda entrava gente no...
2: já entrava gente. Não, não tinha momento, bloqueio, não entrava, havia bloqueios, né? havia tudo. Inclusive havia duas linhas de bloqueio. Tinha uma linha de bloqueio bem antes da esplanada. Por que, que essa linha de bloqueio não funcionou, enfim... Funcionou só para carros, no final das contas. Não sei, realmente. Eu, eu, eu realmente acho que a investigação tem que dizer a cadeia de comando, de onde surgiram as ordens, etc. Mas eu não recebi nenhum ofício do GDF comunicando que não fecharia ou que fecharia, enfim. Entendi.
1: E, ministro, nas redes sociais, há uma convocação para novos atos hoje, né? nessa quarta-feira, à tarde, em diversas capitais. A gente levantou que seriam em 25 capitais. E em Brasília, é, as pessoas que convocam para esses novos atos dizem que o ato, que essas manifestações, enfim, acontecerão na esplanada dos ministérios novamente. É, eu queria saber o que está sendo planejado para hoje, então, para conter, para que não se repita, a esplanada vai estar fechada para todo mundo, é, inclusive para pedestres dessa vez. É, tem novas ações. Eu sei que o contingente policial está muito maior na capital, até por causa da vinda de muitos policiais para integrarem a Força Nacional. O que, que vai ser diferente hoje?
2: Em primeiro lugar, essa providência que foi tomada à vista dos fatos, uhum. ou seja, houve uma grande colaboração dos governadores, o contingente da Força Nacional está ampliado e já está presente, inclusive. E nesse momento que nós estamos gravando, o, o interventor na Segurança Pública do DF na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que é o lugar onde se planeja essas coisas, está fazendo uma reunião com a participação do Governo Federal. Claro, como foi em todos os outros momentos. É, e estão definindo esse planejamento. Então, eu não tenho como te responder precisamente desse momento o resultado da reunião que está ocorrendo agora, conduzida pelo Interventor Federal na Segurança Pública. A governadora Celina Leão está no exercício do governo e aí ela caberá a decisão final, claro, sempre nós estamos procurando isso. A PM do DF tem um novo comandante. Então, eu acredito que haverá é, um cenário bem diferente em relação ao cenário dia 8, porque as providências definidas serão efetivamente implementadas. Além disso, houve a reunião do presidente com os governadores. Ontem nós fizemos uma reunião em que se decidiu que a Advocacia Geral da União faria um peticionamento ao, ao Supremo. Foi feito esse peticionamento, houve decisão judicial, aí relativamente aos outros estados. Porque, hum. novamente, volta ao, te ao, ao tema que é importante explicar. Policiamento, ofensivo, não cabe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e sim aos governos estaduais. Mas, Isso está no artigo 144 da Constituição.
1: Mas com a intervenção, então o senhor tem uma maior confiança de que as forças policiais no Distrito Federal, em Brasília, vão atuar da maneira que elas devem atuar, Hoje, pelo menos
2: A polícia do Distrito Federal é uma polícia de grande qualidade. Eu sempre tive plena confiança, porque o histórico é este. Uhum. O histórico é que a polícia do Distrito Federal é uma polícia atuante e qualificada. Então, o que houve ali foi um problema de comando. Uhum. Então, eu diria assim, até o domingo, 14 horas, eu tinha plena confiança na polícia do DF. Não só eu, o governo federal... O Supremo, a Câmara, o Senado, todo mundo tinha, porque é dever deles. Esta confiança, obviamente, se perdeu com a intervenção federal, é claro, que o problema de comando que aconteceu naquelas horas, entre o sábado e o domingo, repito que a investigação vai dizer o que foi, uhum. esse problema está sanado, então eu creio que não teremos nenhum problema significativo em Brasília. Agora, por que eu usei a palavra significativo, Mariana? Porque é importante explicar que nós estamos enfrentando terroristas que, por exemplo, estão desejando praticar atos contra a torre de transmissão de energia. E aí o cidadão ou a cidadã que está nos assistindo imagina, não, vai botar dois policiais em cada torre de transmissão de energia do país. Isso, não tem como. Não há como, então você tem que investigar os mandantes, os financiadores, para por fim é isso, e é preciso a sociedade repudiar plenamente uhum. e não cair no, na artimanha, no ardil dos terroristas, dos golpistas, que querem dividir responsabilidades. Eu vi isso no Congresso, na apreciação do decreto de intervenção. Uhum. Por que, que a intervenção não aconteceu antes? Não aconteceu antes porque a Constituição não autoriza. Uhum. Não, não aconteceu antes porque o presidente Lula é um governo, lidera um governo que cumpre a lei. Uhum. E a gente não pode praticar atos ditatoriais e não faremos. Não passaremos por cima da autoridade dos governadores. Jamais faremos
1: isso. O senhor mencionou a questão dos financiadores. Há uma expectativa de que as investigações já consigam chegar em alguns nomes é, de quem foram os mandantes ou de quem financiou esses acampamentos e os atos de domingo. É, em que pé que está essa investigação? Já vai ser possível mesmo até o fim dessa semana? Pode levar um tempo a mais? O que, que... Nós já
2: temos uma lista para eliminar de, de financiadores. É, haverá a, a apresentação de medidas eu expliquei, que competem ao Poder Judiciário. Uhum. Essas medidas podem variar de, de grau, pode ser uma mera intimação para prestar depoimento ou pode chegar medidas coercitivas. A Polícia o, a Federal vai fazer esses pedidos, no caso ao Supremo, uhum. é, pela gravidade dos fatos e o Supremo vai decidir esses pedidos. Ao longo desses, dos próximos dias, a previsão é que nós apresentemos mais ou menos uns 50 pedidos, porque nós, nós temos núcleos. Desculpa, nós disse, temos o um núcleo do... De de medidas, de... porque os delegados vão definir, e eu não posso é, definir o que o delegado vai fazer. Eu não me intrometo hum, em investigação, entendi. porque o delegado é, que é o, é Mas o aí dirigente pode ser do trabalho.
0: Desde, uma, desde uma, de um Tecnica... a
2: uma prisão preventiva. Sim, tecnicamente sim de acordo com o processo penal, é isso. Agora, não é o ministro que define, e sim o delegado lá, que eu não sei o nome, porque não me cabe saber que é o delegado que tem autonomia técnica para conduzir o inquérito. Agora, nós estamos trabalhando em torno de núcleos. Nós temos o núcleo dos executores. São esses 1.500, mais ou menos, presos, entre os que foram presos num dia, no outro, enfim. 1.400 e alguma coisa. São os executores. Há outros executores, uma, inclusive, foi presa numa cidade próxima, aqui a Brasília, Em Lusiânia. É, em Lusiânia. Sim. É, é um exemplo. Outros executores que não foram presos em flagrante poderão ser presos. Certo? Executores. Aí você tem outro núcleo: o núcleo dos financiadores. Quem pagou, quem comprou, quem alugou, quem, enfim. Quem contratou, quem financiou, etc. Os financiadores. Você tem o núcleo dos organizadores. Também estamos trabalhando com eles quem organizou, quem montou, quem orientou, embora não tenha financiado. E você tem um quarto núcleo, que é o núcleo mais é, político, que nós estamos chamando dos incitadores. E aí entram várias categorias de pessoas que não tiveram a coragem, a dignidade de estarem presentes, mas que na verdade estão no itinerário criminoso. Uhum. Porque foram mandantes, foram autores imediatos, não imediatos. Uhum. E esses também... É, serão alvo de, dessas medidas. É importante, é, Caio, dizer por quê. Não é vingança. É porque a justiça envolve uma função repressiva, ou seja, a resposta diante da gravidade de um delito, e envolve a prevenção. É, o direito penal tem a chamada função preventiva geral, tecnicamente falando. E quando o direito penal age, nós estamos tratando do sancionamento proporcional de quem agiu delituosamente e nós estamos tratando da prevenção para mostrar que as pessoas podem pensar diferente, votar diferente, discordar do governo, protestar contra o governo, mas respeitando a lei. Essa é a lição fundamental. Ministro, para não perder esse
0: ponto, o senhor mencionou que estão sendo, sendo identificados financiadores. Eu entendo que o senhor não possa falar os nomes mas, mas pode dizer, o, o pelo menos, o, o, o perfil? São de que áreas da economia? quais são Qual o porte dessas pessoas em questão de, de econômico? São pequenos empresários? Tem médios, pequenos,
2: né? médios, grandes e, e são de alguns setores econômicos. É, mas eu faço questão de, antes de mencioná-los, dizer que eu não estou generalizando. Mas tem comerciantes locais, tem pessoas do agro, tem CACs, e assim sucessivamente. Significa dizer que todos esses segmentos agiram mal? Não, a pessoas desses segmentos que predominantemente se engajaram nestes atos. Nós, nós vamos chegar a todos, por quê? Porque há fluxos financeiros, então a, não adianta as pessoas apagarem da rede social que elas postaram, primeiro porque há mu muita coisa já disponível e depois que há fluxos financeiros, há deslocamento de pessoas, nós temos milhares de celulares apreendidos, então nós vamos chegar a todas as pessoas, todas sem exceção, Pode demorar semanas, meses, não importa. O que importa é as pessoas saberem que a gravidade desses crimes cometidos levará a que haja resposta sem impunidade, com serenidade, com ponderação, que é o que me cabe. Às vezes, também vem essa ideia. Ah, mas o Flávio Dino fala é, e as coisas é, é, são muito moderadas. É porque é meu dever. Quando um bombeiro está no meio do incêndio... Ele é a última pessoa que pode se desesperar. Ela é a última pessoa que pode mostrar instabilidade. E eu não sou é, irresponsável. Eu tenho que manter a responsabilidade e cumprir a lei. Orientar que a lei seja cumprida. E por isso que nós estamos agindo com ponderação, com prudência e com equilíbrio, mas com autoridade para que a lei seja cumprida.
0: Ministro, o senhor demonstrou é, discordância com o ministro da Defesa. Publicamente, o Zé Múcio Monteiro. O Zé Múcio, ele defendeu, desde o começo do governo, desde a transição, que os acampamentos em frente aos quartéis não deveriam ser desmobilizados imediatamente, que eles morreriam por inanição, digamos assim, seriam arrefeceriam pouco a pouco. É, o governo errou na avaliação de adotar essa, essa política? E o senhor acha que teria sido diferente se no, se no primeiro dia, nos primeiros dias do governo do presidente Lula esses acampamentos tivessem sido dispersados?
2: A minha visão sobre os acampamentos é pública, notória e reafirmo. Os acampamentos em primeiro lugar jamais deveriam ter existido. Comecemos daí. Porque eles eram ilegais desde a gênese. E são inéditos, em larga medida. Quando que houve acampamento no setor militar urbano em Brasília, cercando o comando do Exército Brasileiro? Sabe quando já aconteceu isso, Caio? Nunca. Só agora. Então, os acampamentos nunca deveriam ter existido. E eu sempre defendi essa posição pública e notória. Prevaleceu, contudo, uma visão mais gradualista, de consenso, e eu é, já tive a oportunidade de assinar lá e repito. Eu não culpo o ministro Múcio por essa visão. Eu, eu acho que ele agiu de boa fé. Ele acreditou no que disseram a ele. É, mas ninguém pode ser culpado. Outro dia eu ouvi uma, uma frase dizendo assim, é, Flávio Dino foi ingênuo, é, ser ingênuo, eu até me orgulho de certas ingenuidades, mas não é ingenuidade, é cumprir a lei. E no caso do ministro Múcio, ele agiu de boa fé, agiu de má fé quem mentiu a ele. E por isso é essas pessoas que são as responsáveis. E
0: o, o senhor nomeou, como o senhor e o presidente Lula, o senhor indicou para o presidente Lula como interventor o Ricardo Capelli, aqui na Segurança do Distrito Federal ele vai ter autoridade real sobre, a, sobre as polícias? Porque isso é uma questão para governadores, inclusive, hoje em dia, sobre a, o grau de autoridade que os governantes conseguem exercer
2: sobre os policiais. A intervenção é temporária, uhum. é uma intervenção que visa reorganizar e devolver ao GDF, isso vai ser feito em poucas semanas, e o secretário Capelli, hoje interventor federal, é uma pessoa de grande experiência administrativa e os fatos estão mostrando. Que ele está agindo com firmeza, ao mesmo tempo conversando, dialogando, tenho acompanhado. Claro que ele se reporta à governadora Celina Leão, e, e com isso as medidas estão sendo tomadas: substituição de comandos, as ações que são necessárias. E em poucos dias, poucas semanas, a governadora em exercício vai ter a sua segurança pública de volta. E eu acho curioso, Caio, essas visões: ah, mas deveria ser A, B ou C. Vamos olhar os fatos. Quando a intervenção e o secretário Capelli, com coragem pessoal, vai ele próprio para o eixo monumental, no chão, no meio daquela confusão, comandar a PM do DF, na prática, em, em diálogo, claro, com os oficiais que agiram corretamente, os que agiram corretamente, é que há o recontrole da situação, a volta do controle da situação. Então, eu diria que os fatos legitimam essa indicação. O
0: Pegando esse gancho, esse caso que aconteceu em Brasília, esses ataques, essa coisa horrível que teve aqui no domingo, ela abre uma janela de oportunidade para discutir reforma das polícias?
2: Eu acho que nós temos um problema menos normativo e mais cultural. Nós temos um fato. O bolsonarismo, na sua versão mais extremista, mais golpista, penetrou fortemente nas instituições privadas e também nas instituições públicas. Não só no sistema de segurança, mas também no sistema de justiça. Esse é um fato inequívoco. E é muito difícil que o fenômeno cultural, e que tem até uma certa dimensão mundial, lembremos do Capitólio e dos Estados Unidos, seja vencido apenas com lei. Acho que algumas leis devem ser mudadas, estou propondo, inclusive, a reformulação de alguma das leis, uma espécie de pacote da democracia, mas acredito que é um problema que não é apenas jurídico normativo. Ele é um problema, sobretudo político, em que é necessário que todas as lideranças, não só do nosso campo ideológico, que apoia o presidente Lula, mas a, 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 todos os campos políticos se unam em torno da defesa da legalidade, defesa da Constituição. E por isso que aquela reunião com os governadores foi de tanta importância.
1: Ministra, eu estou olhando para o celular, me desculpe, mas é porque saiu agora uma decisão do ministro Alexandre de Moraes acatando o pedido que a AGU tinha feito em relação às manifestações marcadas para hoje. Em resumo, pelo que eu pude ver aqui, o ministro proíbe, é, acata o pedido para que não haja interrupção de trânsito, para que as pessoas não façam é, essas manifestações como foram feitas no domingo. É, o senhor acha que esse é o caminho? Não proibir essa, essa...
2: essa Veja, Mariana, nós temos uma cláusula constitucional que garante a liberdade de reunião. Uhum. Não é possível a nós, no regime democrático, impedir absolutamente uma manifestação. Nós estamos numa democracia e tem uma constituição. E uhum. acho que essa decisão do ministro Alexandre obedece a essa ponderação. Ou seja, não não pode haver a proibição, por e simplesmente. Nem nós pediríamos, nem ele faria isso, porque nós conhecemos a constituição. E, por outro lado, também não é um liberou geral. Então, acho que são regras que ele impôs na decisão. E essas regras são úteis, sem dúvida. Reforçam a necessidade de todos os agentes públicos é, e da sociedade. Uhum. Repito, eu não sou contra a manifestação. A pessoa tem o direito de não gostar do governo. Uhum. Tem o direito de dizer publicamente que não gosta do governo. O que ela não pode é destruir, matar, porque ela não gosta do governo. Uhum. Imagino que a linha do da decisão do ministro de Alexandre, Alexandre Moraes seja essa, e é claro que eu concordo com, uhum. com essa decisão.
1: E para a gente avançar, é, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendeu que sejam impostas restrições a candidaturas de militares e integrantes de forças de segurança. Nas palavras dele, é, abrindo aspas, quem perde a eleição volta como militante político partidário para dentro da instituição, não é mais a mesma pessoa, fecham aspas. O senhor concorda que é necessário vedar esse tipo de candidatura? Se, se o senhor concordar, em qual medida que deveria ser vedada?
0: Isso também, por favor, o senhor acabou de dizer que, gosta, que tá, tá, vai propor um pacote de mudanças legais. Pode incluir, por favor, nessa resposta. É,
2: pode, pode Esse pacote da democracia pode, cair envolver essa ideia que é a ideia das quarentenas, umas quarentenas mais alongadas, enfim. Não pode haver a proibição, por isso simplesmente, porque seria a negação de um direito político, fundamental, protegido pela Constituição. Mas quarentenas, sim. Eu imagino que esse vai ser um dos temas tratados, até porque haverá consulta pública ampla no, no uhum. site do Ministério da Justiça, e essas ideias devem surgir. E, dada a atual conjuntura, porque acho que as leis são moldadas... Por uma abstração, mas também pelas necessidades práticas. Às vezes, uma ideia veiculada 10 anos atrás não estava madura porque ela não tinha suporte empírico, prático, fático. Nesse caso, há. Ou seja, nós temos uma situação inédita, eu diria, de ideologização do sistema de segurança e do sistema de justiça, impedindo o cumprimento de deveres funcionais. Então, o reforçamento. De regras é um caminho que pode ser adotado. E o pacote que o senhor que o senhor mencionou? Esse pacote pode integrar, ser integrado por ideias como EFTA, a ideia sobre reconfiguração da segurança do Distrito Federal, porque é a capital do país. O que tipo de reconfiguração? Aumentar o poder do governo federal? Talvez, talvez, ou eventualmente do Senado. É... É necessário aumentar um debate. O poder em, em, que
0: seria aumentar o poder da esfera federal, isso com certeza seria do governo, do Senado ou de
2: outra é instituição. É um tema a ser debatido, a ser sim, mas nós temos uma natureza híbrida. Lembremos, o Distrito Federal não é um Estado. Por isso que ele se chama Distrito Federal. E a Constituição, no artigo 21, diz que a União que mantém a segurança do DF e mantém. Por meio Do Fundo, Constitucional, do do Fundo Constitucional, que esse ano chega a 23 bilhões de reais, uhum. é, aproximadamente. Então, é, a ideia é até de acabar o Fundo Constitucional, eu sou contra acabar o Fundo Constitucional, acho que ele tem uma razão de ser, mas vamos debater o Fundo Constitucional, debater as responsabilidades, quem dirige o quê, porque não, pode, não podem os três poderes ficarem reféns de questões políticas locais então seria um aumento um, um aumento
0: permanente dessa não temporário
2: é eu não posso assim prever Caio, exatamente o que o Congresso vai decidir porque caberia claro, ao Congresso mas a ideia mas a ideia proposta é essa. a ideia é esta. a diretriz geral é de reconhecer que os três poderes não podem ficar reféns dos humores das políticas locais enfim porque pode podem haver uhum. pode pode ocorrer esse tipo de desacerto né é, então, nós temos também um debate sobre o terrorismo, que foi inconcluso. Nós temos a própria configuração dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, é, regras sobre liberdade de reunião, como disse, eu sou defensor da liberdade de reunião. Mas você não pode ter confrontações físicas na rua. O que é que a Constituição diz? Que a, a reunião deve ocorrer, é protegida em local público, sem armas, e que esta reunião não frustre outra anteriormente marcada. Uhum. Ora, no dia da posse, nós vivíamos o terror de ameaça de invasão do espaço público onde estava ocorrendo uma reunião legítima. Então, regras sobre isso que existem em outros países do mundo. E tem um tema fundamental, internet. Uhum. Tudo isto é engendrado, tramado, articulado, difundido e incitado, incitado por intermédio da internet. Então, é preciso uma, uma regulação democrática da internet, como houve na eleição. Na eleição, o TSE fez isso. Uhum. Talvez uma lei, mexendo, ampliando. Porque uma pessoa não pode usar a internet para fazer atos que, se fosse no meio da rua, ela não poderia fazer. Uhum. Alguém pode colocar uma banca física na esplanada dos ministérios e dizer assim, ensina a fabricar bombas? Não. Uhum. A pessoa pode colocar lá uma banca e dizer, ensino a atirar, atire na cabeça do seu inimigo, eu ensino. Não. Mas ela faz isso na internet. Ela pode ir para a esplanada e dizer, hoje nós vamos invadir o palácio do Planalto porque eu vou matar o presidente da república. Pode fazer isso? Não. Mas por que faz na internet? De onde surgiu essa ideia que a internet é um vale-tudo? Então, é um tema fundamental para a democracia no planeta. E é um dos temas que deve ser debatido.
0: Quando que o senhor pretende mandar essa proposta para o Congresso? Antes
2: do início da legislatura. Nós Mas teremos duas semanas, semanas, claro, semanas. Vamos ouvir especialistas com velocidade, consulta pública, porque é um pacote focado no enfrentamento de um fenômeno novo. Nem você, nem a Mariana, nem eu, nem ninguém que nos acompanha imaginaria que o Brasil estaria vivendo isto há cinco anos atrás. Ou há oito Alguém imaginaria isto? Que uma pessoa ia colocar uma bomba para explodir o aeroporto de Brasília? Que alguém invadiria e destruiria o Supremo Tribunal Federal? Alguém imaginaria isto? Não. Então nós estamos diante de um fenômeno novo, que não é só brasileiro, infelizmente. E quando você tem novas necessidades, você tem que ter novas respostas para enfrentar essas necessidades históricas.
0: O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele teve apoio maciço nas polícias, nas forças de segurança em geral e inclusive, principalmente nos baixos, mas no, nos baixos escalões, mas nas forças armadas de forma geral. Esse caso que aconteceu no domingo, esse ataque ao Planalto, ao Congresso, ao Supremo e os seus desdobramentos, ele dificulta mais a interlocução do atual
2: governo com esses setores? Eu acho que é o contrário, facilita, porque mostrou aqueles profissionais sérios que é que são a imensa maioria de que isto é deletério, que isso é nocivo. Então, eu creio que, é, nesse sentido, se, se mostrou que o afastamento dos trilhos da legalidade é um péssimo caminho para essas instituições. Então, creio que se produziu uma grande união nacional na política, entre os três poderes, entre as três esferas federativas, e mesmo dentro dessas comunidades profissionais a que você se refere, a essa visão de que as forças de segurança, as forças armadas, não podem ser estimuladores, incentivadores, abrigadores de criminosos. Eu acho que essa visão é muito clara, majoritariamente hoje, nas polícias e nas forças armadas, e acredito que isso, infelizmente, por esse caminho, muito infelizmente, mas vai ajudar na interlocução de mostrar, Olha no que dá. Eu disse em 2016, no período do impeachment da presidenta Dilma, está registrado, portanto, há sete anos atrás. Não tirem o demônio do fascismo da garrafa, porque quando ele sai, é difícil botar de volta. Aí está esse demônio.
1: E Ministro, o senhor determinou que a família de Genivaldo de Jesus, que morreu depois de ser colocado por policiais rodoviários federais no porta-malas da viatura com bombas de gás, seja indenizada. A indenização de vítimas de violência policial vai ser uma política do atual governo? O senhor vai defender isso na esfera estadual também?
2: Sim, nós temos um planejamento de centros de apoio a vítimas de crimes de um modo geral, uhum. seja crimes causados por policiais seja crimes é, em que as, os próprios policiais sejam vítimas. Acontece também, infelizmente. Uhum. Então essa linha de apoio às vítimas é fundamental, é uma linha que nós vamos apresentar aos, aos governos estaduais no âmbito do chamado SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Você está esse... uma mudança de lei? Não, mas, mas política pública mesmo, administrativa, centros de apoio com profissionais, multidisciplinar, os estados montando, nós ajudando no custeio, porque as vítimas de violência precisam, policiais ou não. Uhum. E nós resolvemos com esse caso dar o um exemplo, porque é uma corporação vinculada ao Ministério da Justiça. Uhum. É, estão ocorrendo, inclusive, já as reuniões entre representantes do Ministério, da AGU, com a família. Eu espero que dê certo, que o acordo ocorra. Eu fiz muito isso no governo do Maranhão, com muitas uhum. famílias, e acho que é uma experiência é, séria, eu diria, porque evita a chamada revitimização. Então você tem uma pessoa que é vítima de uma violência Nesse caso, uma barbaridade E você diz a essa pessoa Olha, Entre na justiça e aguarde 10, 15 anos Para receber Algum tipo de reparação Veja, nunca é a reparação integral Infelizmente ah. Porque a vida humana não tem preço Não tem valor que pague Mas além de não ser uma reparação integral posto que infelizmente ela é impossível Além de tudo ainda submete A pessoa a um longo itinerário de sacrifícios que é uma revitimização. Por isso que essa linha da conciliação deve ser adotada, além de outros tipos de apoio às famílias.
0: A investigação sobre o assassinato da Marielle Franco vai ser federalizada mesmo? Isso já está conversado com o Cláudio Castro?
2: Nós vimos um entendimento sobre isso. É claro que nos últimos dias é, houve uma interrupção disto em razão desse terrorismo e tentativa de golpe, mas os fatos estavam evoluindo bem no sentido da cooperação entre a, a Polícia Federal e a Polícia Local, enfim... Esse é o primeiro passo. É possível uma nova federalização? Sim, é possível. Uma tentativa né, de federalização? Sim, é possível, por vários caminhos. Mas, inicialmente, a ideia sempre foi essa da cooperação, da aproximação, sobretudo no que se refere a inteligência, informações, para tentar apurar melhor esse crime. Há também o caso do Don Filipe do, e do Bruno Pereira. Então, essa linha de cooperação, de participação, vai ser uma linha permanente de trabalho, a federalização é uma espécie de última raça, é um último instrumento. Quando tudo fracassa, você tem a federalização, como mencionei aqui ao longo dessa entrevista. É, o nosso desejo é sempre respeitar os governos estaduais, porque eles são eleitos assim como nós. Então, os governos estaduais sempre serão respeitados a essa diretriz do presidente Lula.
1: Uhum. E existe na esquerda, em geral, a ideia de alterar a lei de drogas para conter o aumento da população carcerária. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, já defendeu publicamente legalizar a maconha com esse mesmo fim, por exemplo. Essa é uma ideia que o governo vai encampar? E como que pode ser feito esse debate?
2: A posição do governo é esperar o julgamento do Supremo. Uhum. O julgamento do Supremo deve ser retomado em 2023, segundo a informação que eu tive. Uhum e aí o Supremo vai decidir, e aí a partir daí haverá uma revisão da legislativa, de políticas públicas, mas é um tema que está judicializado, é um tema que já está lá, então é melhor aguardar o Supremo concluir o julgamento.
1: Até porque é um tema muito difícil de se fazer um debate público, né então Nessas... tendo o respaldo do Supremo seria mais fácil prosseguir com o debate. É, é, nessa
2: conjuntura você tem é, dificuldades adicionais, como nós estamos vendo, nós estamos diante de um governo que tentou, sofreu um, que quase sofre um golpe, conseguimos uhum. evitar e vamos conseguir evitar todos. Uhum. Então é, a nossa margem é, de articulação política é, é, será maior na medida que o Supremo fixar a interpretação jurídica uhum. que considera certa, qualquer que seja ela. E aí nós a partir disso vamos construir a política
1: pública. Uhum. É, é, a PGR vai ter que a Procuradoria-Geral da República vai mudar de comando, né? É, ainda esse ano mais para o fim do ano queria saber o que, que o governo como que o governo vai escolher o nome como que vai ser traçada essa substituição do atual PGR
2: nós temos o mecanismo das listas que são apresentadas para associações no caso uhum. é, vamos examinar claro a lista há outros nomes que são apresentados e o presidente Lula tem enfatizado a importância de ser um nome comprometido com a constituição ou seja, que tenha não só compromisso retórico, mas compromisso biográfico, prático, com a defesa da democracia, da constituição dos direitos dos mais pobres, e tenha coragem, uhum. porque aparentemente parece um pressuposto óbvio, mas às vezes é um produto que está em falta no mercado, uhum. diante da virulência das pessoas que estão atacando a democracia. Então nós esperamos chegar a um nome, a um Procurador-Geral da República, que seja um garantidor da autoridade da Constituição e um protetor da democracia.
1: Nesse sentido, poderia-se encontrar, então, um nome de fora de uma eventual lista tríplice que será apresentada?
2: Ou de dentro ou de fora. Uhum. Realmente, o presidente Lula vai ter esse poder porque ele é conferido pela Constituição pelo voto popular. Mas não dá para garantir que vai ser da lista, então? Não. Uhum. Realmente, nessa atual conjuntura, é preciso examinar se nomes da lista atenderão às necessidades do momento. É, frisemos, estamos diante de um momento extraordinário que exige, exige requisitos, um momento extraordinário que exige requisitos mais rigorosos. E aí a lista, repito, ela será examinada, nós não vamos descartar a priori a, priori a lista. Se houver na lista um nome que atenda aos requisitos é, constitucionais e aos requisitos do momento político, ótimo. Então, não há nenhuma atitude de imperatividade da lista e nenhuma rejeição automática e a priorística da LIFTA.
0: Uhum. Ministro, chega ao fim essa eleição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço
2: ao ministro Flávio Dino. Eu que agradeço, Caio, a você, a Mariana, ao Poder 360, a todos que nos acompanharam. Uma oportunidade muito importante de eu prestar contas, que é meu dever, e ao mesmo tempo esclarecer pontos que são importantes para que a sociedade se imbua plenamente do, é, do arsenal, do conjunto de instrumentos é, para proteger a democracia, proteger os direitos e defender a Constituição.
1: Agradecemos também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. A entrevista foi gravada no Estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!